0: Herzlich willkommen zu einem neuen of offer podcast dieses Mal im Angebot Last Night in Soho von Edgar Wright. Damit kommen wir schon wieder zu einer neuen Folge und zu einem weiteren Film, den ich dieses Jahr sehr erwartet habe. Es kommt vielleicht manchen vor, als wenn ich das oft sagen würde. Dem ist aber gar nicht so. Es ist tatsächlich so, dass es immer nur eine Handvoll Filme jedes Jahr gibt, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Oder wo ich zumindest sage, wenn ich dieses Jahr nur vier oder fünf Kinofilme schaffe, oder Filme an sich jetzt mal weit, im weiteren Sinne gesprochen seit der Pandemie, dann sind es eben diese vier oder fünf Filme. «French Dispatch» aus der letzten Woche oder aus der letzten Folge. Das war auch so ein Film, wo ich wusste, den will ich unbedingt sehen, das will ich unbedingt schaffen. Ein anderer war auch The Green Knight, von dem ich ja vor einigen Folgen schon besprochen habe. Und Last Night in Soho gehört auf jeden Fall auch in diese Reihe. Ich wollte den wirklich unbedingt sehen, auch dieser wurde natürlich verschoben durch die Pandemie und kam jetzt endlich auch international im Oktober raus, bei uns eben jetzt gerade Mitte November. Was ist Last Night in Soho? Dieses Mal wieder habe ich mir ein bisschen die Story zusammengeschrieben, da ich manchmal ein bisschen vergesse, die zu schildern oder das ein bisschen übersichtlich zumindest zu erzählen. Das Ganze dreht sich um eine junge Frau, Eloise, die will Mode, Modedesign studieren und dazu zieht sie nach London. Sie wohnt eben eher auf dem Land am Anfang und sie ist ein großer Fan der 60er Jahre und findet dementsprechend ja ein bisschen weniger Anschluss bei ihren Studierenden und deswegen, schon nach kurzer Zeit, zieht sie von dem Wohnheim, wo sie mit den anderen Studenten wohnt, in ein altes, möbliertes Zimmer im Londoner Stadtteil Soho. Dort hat sie dann sehr lebhafte Träume von der bezaubernden Sandy, gespielt von Anya Taylor-Joy. Und die lebt in den 60ern. Und äh, ja, diese will dort gerade Sängerin werden und groß rauskommen, so wie wir das als Zuschauer erleben. Aber schon bald merkt Sandy in den 60ern und auch Eloise, die eben, ja, in diesen Träumen sie begleitet. Ja, beide merken, dass damals nicht unbedingt alles besser war. Und so wenig will ich eigentlich tatsächlich zu der Story jetzt erstmal konkret sagen. Ich denke, es wird dieses Mal einen Spoiler-Abschnitt geben, den ich dann auch wieder sehr klar ansagen werde, klar markieren werde. Denn es gibt schon Sachen, die ich bei diesem Film genauer benennen möchte. Und das liegt tatsächlich daran, dass dieser Film für mich jetzt nicht makellos ist. Und es ist tatsächlich für mich ein ganzes Stück weit enttäuschend, muss ich sagen an dieser Stelle. Denn ich hab mich auf diesen Film sehr, sehr, sehr gefreut und ich hatte vielleicht auch eine gewisse Hoffnung, hier ein wirklich, ja, ein Meisterwerk auch zu sehen. Edgar Wright an sich wird vielen vielleicht bekannt sein, denn er hat sehr, sehr viele, sehr populäre Filme gemacht. Sein, ja, bis heute, denke ich mal, größter Erfolg oder zumindest ein Film, den sehr, sehr viele kennen, ist Shaun of the Dead. Das war eine Horrorkomödie, ein Spoof, er hat hier ja sich sehr über das Genre des äh, Zombiefilms lustig gemacht, aber auch gleichzeitig war er sein Liebesbrief an das Genre. Und das ist bei Edgar-Wright-Filmen ganz oft so, dass er, seine Filme sind sehr bewusst ja ein, eine Hommage an etwas. Und ja, unter seinen Filmen, ich, ich bin auch nicht mit allem so richtig warm geworden, was Edgar Wright gemacht hat. Was ich aber immer anerkennen kann bei ihm, ausnahmslos eigentlich, ist, dass er seine Filme mit Liebe macht und man das auch spürt als Zuschauer, finde ich. Also seine Filme wirken nie... Hingerotzt, es wirkt nie so, als wenn er ja, das jetzt gemacht hat, weil es war halt eine Auftragsarbeit, sondern jedes Projekt, da merkt man, erst recht, wenn man sich dann so ein bisschen in die Behind-the-Scenes reinschaut, man merkt, das sind Projekte, die er teilweise, also die er zum Großteil immer dann selber mitschreibt und wirklich Projekte, die er sich sucht. Er möchte diesen Film machen. Also Edgar Wright macht eigentlich so gut wie nie was, wo jemand, wo ein Studio auf ihn zukommt und sagt, hey, hättest du Bock, das zu machen? Also, zumindest ist das nicht mein Wissen. Die einzige Ausnahme wäre wahrscheinlich Ant-Man, das war. Für das Marvel-Universum und den hätte er gemacht und während des Projektes, ja, ist er gegangen, ist er gegangen worden, das ist bis heute nicht ganz so klar, es klingt eher so, als wenn er gegangen wäre, weil er eben nicht künstlerische Freiheit wirklich hatte als Regisseur und machen konnte, was er wollte, wäre bis heute immer noch ein Film, den ich gerne gesehen hätte, ich hätte gerne gesehen, was Edgar Wright mit einer Formel wie Ant-Man im Marvel-Universum anstellt und was passiert wäre, wenn er sich hätte austoben dürfen. Aber ja, er macht generell immer Genrefilme, also er macht definitiv Filme, die immer ein, in, ein fantastisches, in einen fantastischen Bereich reingehen und er ist ein sehr audiovisueller Regisseur. Also hier, ist die, die Musik ist oft in seinem Film genauso wichtig wie die Bilder und deswegen freut man sich eigentlich immer auf einen Edgar Wright Film, weil man mindestens einen tollen Soundtrack in der Regel bekommt. Und der einzige Film aber, bei dem, von dem ich wirklich bis heute absolut begeistert bin, der von ihm ist, also der ist auch bei mir in meinen allerheiligstes, mein Blu-ray-Regal geschafft hat, ist tatsächlich Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Den fand ich wirklich so fantastisch, dass ich gesagt habe, okay, den werde ich mir wahrscheinlich noch 15 Mal angucken können und immer wieder Spaß haben. Und der ist eigentlich wirklich auch so das perfekte Beispiel, wenn ich davon rede, dass, dass bei ihm Soundtrack und Bilder, dass das beides eine Harmonie in, miteinander darstellt und beides auch sehr energetisch, sehr lebhaft und stark, ja, einfach in seinem Stil rüberkommt. Wie das Ganze jetzt genau bei Last Night in Soho abläuft, wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer beleuchten. Zuallererst vielleicht noch ein bisschen zum Genre, weil das kam jetzt vielleicht durch die Story, die ich erklärt habe, gar nicht so richtig rüber, was der Film denn eigentlich ist. Ich habe ja nur sehr nebulös gesagt, dass ja Eloise im Grunde in der Zeit reist, also in ihren Träumen sieht, sieht sie die 60er und sieht das Leben von Sandy. Und ja, dass da scheinbar doch nicht alles so gut war, wie man das oft mit der Vergangenheit äh, ja, verklärt ja, das liegt daran, also warum ich das so ominös beschreibe, ist, dass dieser Film schon ein paar Genres zusammenmischt. Zum einen haben wir natürlich diesen Fantasy-Aspekt, dass Eloise indirekt in der Zeit reist, indem sie eben Sachen in der Vergangenheit beobachten kann. Und dann haben wir aber auch eindeutig, das kann ich ganz schon klar schon mal sagen, es ist auf jeden Fall auch ein Psychothriller. Also auch in der Vergangenheit äh, passieren Dinge, die Eloise in der Gegenwart einholen. Also sie hat Visionen, sie sieht plötzlich Dinge aus den 60ern in der Gegenwart. Und das sind nicht immer schöne Dinge, sondern das sind auch gruselige Sachen. Und da kommen wir auch schon mit ins nächste Genre. Auch der Horror ist hier ein Stück weit mit verankert. Aber es ist jetzt kein harter Horrorfilm. Also wer jetzt Bedenken hat, hey, ich packe sowas einfach gar nicht. Ich habe da immer sehr schnell sehr viel Angst. Kann ich absolut verstehen. Last Night in Soho würde ich nicht sagen, dass es jetzt ein heftiger Horrorfilm ist. Also er hat so einzelne Elemente. Er hat auch ein, zwei Jumpscares. Aber auch die sind, also die sind jetzt nicht Fake-Jumpscares, wo eigentlich gar nichts passiert, sondern da sind dann auch gruselige Sachen zu sehen. Aber es ist eigentlich... Ja, es, es ist jetzt nicht so ein Film, der irgendwie versucht, eine Viertelstunde die Spannung aufzubauen, um einen dann so richtig zu schocken. Also es sind schon eher leicht. Es ist, es ist eher Softcore, wenn man über den Horror spricht, würde ich sagen. Ähm, klar, kommt aber jetzt auch von jemandem, der das Genre eigentlich in den letzten Jahren sehr schätzen und lieben gelernt hat. Eben dieser Fantasy-Aspekt, habe ich schon gesagt, mit der Zeitreise, dass der so ein bisschen drin ist. Und irgendwo ist es auch eine Coming-of-Age-Geschichte, gerade für die junge Eloise, übrigens gespielt von Thomas Mackenzie die kennt man wahrscheinlich wenn man ja die Filme geguckt hat, die ich hier über die Jahre empfehle, dann kennt man sie aus Jojo Rabbit. Da hat sie ein junges jüdisches Mädchen gespielt, das ja von einer deutschen Mutter, also von einer, einer Frau, ja in ihrem Dachboden versteckt wird und sich dort mit dem Sohn der Mutter anfreunden muss, der glühender Hitler-Jugendanhänger ist. Und das war eben ein Film von Taika Waititi und das war auch ein, ein Mix aus verschiedenen Genres. Und da ist mir Thomas McKenzie aufgefallen, denn sie ist da wirklich gut gewesen und hat eine tolle Nebenrolle gespielt. Und ja, hier darf sie jetzt die Hauptrolle spielen als Eloise und wie gesagt, was mich natürlich sowieso an dem Film gecatcht hat, warum ich ihn auch so lange auf meiner Liste habe, ist natürlich die Besetzung. Thomas Mackenzie einerseits natürlich gut, andererseits natürlich Edgar, Edgar Wright als Regisseur ist jemand, den ich immer auf dem Schirm habe, selbst wenn nicht jeder Film ja, für mich gemacht ist und ich nicht jedes Mal das Gefühl habe, hey, okay, das war jetzt was mega Geiles für mich. Aber der wichtigste Casting- und Crew-Aspekt für mich war natürlich Anya Taylor-Joy. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon erzählt habe, denn es gibt ja jetzt schon ein, zwei Filme, die ich, glaube ich, hier in dem Podcast besprochen habe, in denen sie, äh, sie vorkommt. Anya Taylor-Joy ist für mich äh, ja, ein, ein junger, aufstrebender Stern, der meiner Meinung nach, auch wenn es richtig läuft, noch viel weiter aufsteigen kann. Ich glaube, mit dem Namen können immer noch nicht so viele anfangen. Sie ist so ein bisschen diese Zwischenstufe. Leute, die Filme mögen und Filme kennen, haben sie sicher schon ein paar Mal gesehen. Und sie ist in wirklich vielen hochkarätigen, tollen Filmen jetzt schon drin, aber sie hat jetzt noch nicht so ihr, ja, sie ist noch nicht auf dem Fame-Level, dass Marvel kommt und sagt, hey, wir hätten dich gern für eine Hauptrolle. Oder sie hat halt auch noch jetzt noch nicht den, den mega-Mainstream-Erfolg gehabt, wie manche Leute halt ihr Herr der Ringe, ihr Harry Potter oder so haben. Das hatte sie noch nicht, sondern sie ist ganz klar immer ein Genrefilm drin, was ich natürlich auch sehr begrüße, weil sie dadurch in sehr verschiedenen Filmen zu sehen ist, die sehr unterschiedlich sind und auch ihre Rollen sind sehr unterschiedlich. Und sie war auf jeden Fall für mich ein sehr großer Punkt, warum ich gerne diesen Film sehen wollte. Ähm, genau, und dann in Nebenrollen haben wir dann auch noch Matt Smith zu sehen, der wahrscheinlich den, äh, ja, den Fantasy-Science-Fiction-Fans bekannt ist als eine, als ein Doktor aus Doctor Who. Vor, ja, schon einiger Zeit, glaube ich, ist es her. Ich habe Doctor Who nie wirklich geguckt, deswegen kann ich nicht sagen, wann und welcher Doktor er war. Aber ja, er spielt hier... Ja, auch eine Figur in den 60ern, er spielt so einen Typen, den, mit dem Sandy in Kontakt kommt. Sie will eben groß rauskommen als Sängerin und ja er sagt ja, hey du, ich, ich kann dir dabei helfen, ich bring dich groß raus. Genau, und wie gesagt, das Ganze ist eben ein Mix aus verschiedenen Genres. Zum einen, weil es ja hier, ja, es wird hier dann doch letzten Endes ganz schön ähm, ja, gruselig im weitesten Sinne und auch brutal. Es ist auch ein Thriller und das Ganze wird eben immer wieder verwoben zwischen den 60ern und der Neuzeit. Und Eloise ist so ein bisschen unsere Detektivin, die versucht, sich dadurch zu manövrieren und zu schauen, kann ich irgendwas beeinflussen, kann ich irgendwie helfen, was soll mir eigentlich das Ganze sagen, diese ganzen Visionen, die ich habe. Das wird auch ganz am Anfang vom Film schon etabliert. Das ist übrigens in keinster Form ein Spoiler, dass es in den ersten zwei Minuten wird uns einfach ganz nebenbei gesagt, dass Eloise ja Dinge sieht und eine Gabe hat. Und das wird aber vom Film auch nie genauer benannt. Das wird nie genauer beschrieben, was wir darunter zu verstehen haben, was das soll. Ja, und was sind jetzt zuletzt so letzten Endes die Eckpunkte, wieso ich über diesen Film so spreche und warum dieser Film, wie ich eingangs gesagt habe, vielleicht nicht ganz das Meisterwerk geworden ist, was ich gerne gehabt hätte. Also was ich zuerst mal positiv nennen muss, also zum einen ist natürlich dieser Genremix auch einfach unterhaltsam, es sind einfach verschiedene Sachen, die hier zusammengeworfen werden, aber was vor allem ein großer Vorteil für mich ist, ist, dass ja Edgar Wright immer eben, wie gesagt, Audio und Bild einfach stark miteinander verwebt ist. Man hat immer wieder in seinen Filmen so kleine Sequenzen, die sich anfühlen wie ein Musikvideo, weil sie toll und energetisch geschnitten sind, jedes Bild sehr, sehr stylisch ist und zurechtgelegt. Und hier ist er da einfach in sein Extrem gewandert. Also dieser ganze Film fühlt sich streckenweise an wie ein sehr langes Musikvideo, was aber gar nicht negativ gemeint ist, sondern es sind wirklich wunderschön kräftige Bilder. Also auch die Farben sind bei ihm nicht, wie oft bei modernen Blockbustern. Alles ist so ein bisschen grau und immer gleich von der Farbe, sondern hier Poppen die Farben richtig, sie knallen richtig, eben wie gesagt, es ist sehr, sehr stylisch geschnitten, oft zum Takt der Musik. Der Soundtrack ist absolut großartig, also wenn man die 60er mag. Ich mag die 60er, ich bin tatsächlich, also ich habe mich da ein bisschen ertappt gefühlt bei der Hauptperson, dass sie diese Musik hört und von ihren ja, Leuten in ihrer Altersgruppe eher belächelt wird, dass sie solche, ja, angestaubte Musik hört. Ich mag diese Musik sehr, sehr gern. Und wenn man das mag, also es werden ja auch verschiedene Fassungen von all diesen Songs genommen, nicht immer unbedingt die bekannteste, aber es sind halt alles ja so Swinging Sixties Songs und das macht einfach wirklich viel Spaß. Das heißt, es gibt auch Stellen im Film, wo man nicht unbedingt wirklich einer Handlung folgt und wo auch nicht unbedingt wirklich was Elementares passiert, aber man wirklich kurz davor ist, mit dem Kopf ein bisschen zu wackeln, weil es einfach schön anzusehen ist und eine schöne Musik dazu läuft. Also wie gesagt, das ist wirklich sehr nahe am Musikvideo, was Edgar Wright die hier diesmal macht. Und das kommt auch noch ein bisschen damit äh, rein mit der Choreografie und der Tricktechnik, die in diesem Film ja, zu sehen ist. Ich habe gesagt, das sind großartige Bilder, was meine ich denn damit? Also es gibt zum Beispiel, das ist auch ein Trailer teilweise schon zu sehen, es gibt eine Tanzsequenz. Das ist diese erste Sequenz, in der Eloise ja in, diese, also in der sie träumt und in die 60er reist. Und wie der Film das löst, dass wir merken, sie ist zwar in der Vergangenheit, aber sie kann nicht wirklich was beeinflussen, ist oft durch Spiegel. Also sie sieht sich im Spiegel. Und merkt plötzlich, okay, ich sehe gar nicht aus, wie ich aussehe, sondern ich sehe aus wie eben wie dieses Sandy. Also Anya Taylor-Joy und Thomas McKenzie spielen ja wie so zwei Seiten einer Münze. Und das löst der Film sehr, sehr toll. Wenn ich das jetzt gleich technisch erkläre, ist es wirklich sehr, sehr toll, das zu machen. Da kann ich da auch mal empfehlen, sich die Making-ofs anzuschauen. Das ist sehr, sehr schön gelöst. Und da gibt es eben in dieser ersten Sequenz schon eine Tanzsequenz, in der Sandy eigentlich mit Matt Smith, mit diesem... Kerl Jack heißt er, einem sehr berühmten Lokal, sage ich mal, oder Nachtclub besser gesagt, lernt sie ihn kennen und sie tanzen miteinander und die Kamera fährt um sie rum und immer wieder, während die Kamera um sie rumfährt und sie, ja, um ihn herumgeschleudert wird während des Tanzes, wechselt sie. Plötzlich ist es wieder Anya Taylor-Joy, dann wieder Thomas McKenzie und die ganze Zeit wird getauscht und es gibt ein, zwei Momente, wo man weiß, okay, das geht nicht anders, außer mit einem Special-Effekt, also hier wird einfach mit Computer nachgeholfen, dass es so aussieht. Aber ganz oft, und das ist wirklich ein großes Lob an Edgar Wright hier, ganz oft wählt er den praktischen Ansatz und versucht, Dinge ja in Kamera, wie man so schön sagt, zu lösen. Also, dass man Sachen wirklich äh, auf der Leinwand auch sieht und sie auch wirklich so passiert sind. Und das ist gerade bei diesem Tanz sehr, sehr beeindruckend. Den haben sie scheinbar eben eine Woche lang, haben sie nur diesen Tanz geübt. Ja, wo Anya Taylor-Joy eben eine, eine, eine Drehung macht um Matt Smith rum. Die Kamera läuft mit ihr mit und sobald sie hinter Matt Smith verschwindet, duckt sich die Schauspielerin und die andere kommt und man merkt das wirklich als, Schauspieler, als Zuschauer nicht, aber man merkt, dass es großartig aussieht. Und auch bei anderen Sequenzen, eben wenn sie zum Beispiel vor Spiegeln steht und mit anderen Leuten redet, dann sehen wir in dem, im Spiegelbild sehen wir immer die junge Eloise, die ihr zuschaut und sie beobachtet. Also sie bewegen sich manchmal synchron, aber eben nicht immer. Und das ist ganz einfach dadurch gelöst, dass es tatsächlich gar kein Spiegel ist, sondern auf der anderen Seite das Set nachgebaut ist, Eloise da sitzt und dann mit einem Greenscreen-Effekt noch so getan wird, als wenn es ja, ein Spiegel wäre, aber im Grunde sind die Schauspieler wirklich vor Ort und das ist einfach genau, was ich meine. Es ist mit sehr viel Liebe ausgestaltet und sehr, sehr schön umgesetzt und das weiß ich einfach sehr, sehr zu schätzen. Es ist, dass man vor allem nicht dazu tendiert, einfach alles nur noch als Special Effect zu lösen, sondern versucht, so viel wie möglich wirklich am Set zu machen. Das ändert ja auch was für die Schauspieler, wenn sie wirklich miteinander interagieren und nicht eine irgendwo Monate später in dem Greenscreen-Studio steht und dann die Anweisung kriegt, ja, übrigens, jetzt bewegt sich Anya Taylor-Joy gerade so und so. Jetzt musst du bitte darauf reagieren in 3, 2, 1. Nein, sondern sie sieht es vor am Set und kann mitspielen. Und das ist natürlich super, super stark. Und das ist eben das, wo ich so ein bisschen ja, in, diesen, in diesen Kampf mit mir selber komme, wie ich diesen Film bewerte. Denn er ist technisch wirklich toll gemacht. Und das war bei Edgar Wright immer klar. Also das ist er kann das einfach wirklich gut. Und er benutzt auch alle modernen Techniken, die er zur Verfügung hat. Und trotzdem... Ja, verlässt er sich deswegen nicht nur auf CGI und alles ist künstlich, sondern er macht so viel wie möglich in Wirklichkeit und echt. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Und es ist ein toller, toller Film aus der Sicht heraus, aus der Sicht, ihn sich einfach schon mal anzuschauen. Wo der Film leider für mich recht flach fällt, ist, dass er wirklich talentierte Schauspieler hat. Auch sehr hübsche Darsteller, muss ich sagen. Und sie sind alle eben, sie können alle wirklich was. Aber ihre Figuren, die sie spielen, haben leider nicht viel Tiefgang. Das fällt bei den Hauptcharakteren bereits auf, aber am allerdeutlichsten ist es an den Nebenfiguren. Also Eloise hat einige Studienkollegen eben und da ist eben eine zum Beispiel die, Mit die Mitbewohnerin, die sie ganz am Anfang hat, bevor sie eben auszieht sofort und in ein altes, äh, in ein altes Zimmer zieht im, im Stadtteil Soho. Diese Mitbewohnerin soll auf jeden Fall die klassische Bitch sein in der Story. Sie soll gemein sein und so ein bisschen Eloise mobben. Und mehr wird sie halt nie. Und ich habe wirklich während des Films immer wieder gedacht, irgendwann kommt doch mit der Figur noch irgendwas. Es muss doch noch irgendwas mit ihr passieren. Nein, gar nicht. Sie bleibt ein absolutes Klischee. Sie ist einfach nur die gemeine Mobberin, die ja sich von Anfang an in den Mittelpunkt drängt und es nicht leiden kann, wenn sie Aufmerksamkeit teilen muss. Und das war's auch. Und mit ihrer Figur ja, passiert dann einfach nicht mehr viel. Sie entwickelt sich einfach nicht weiter. Und wie gesagt, wenn ich diese Kontrapunkte jetzt auch weiter so ansprechen muss, ähm, muss ich letzten Endes auch ein bisschen in den Spoiler-Teil gehen. Deswegen hier mal kurz ein gewisses Fazit. Der Film ist technisch wirklich schön gemacht. Es ist ein wunderschön anzusehender Film. Die, die Farben sind toll, dass man unter anderem auch wieder daran merkt, dass Edgar Wright sich wirklich Gedanken macht. Also zum Beispiel alle Sequenzen in den 60ern sind mit anderen Linsen gedreht als die Sachen in der Neuzeit. Und allein dadurch wirkt der Film schon anders. Und all diese kleinen Dinge, die ich da aufzähle, diese... Diese Ausgestaltung, diese Liebe zum Detail, das ist nicht selbstverständlich heute. So viele Dinge werden einfach vom Band runtergedreht. Das heißt nicht, dass die Leute hinter der Arbeit sich nicht immer noch einen Arsch aufreißen und sich viel Arbeit machen. Aber sie haben einfach gar nicht die kreative Freiheit, sich auszuleben. Oder es ist auch gar nicht der Anspruch da. Also man sagt, hey, ja, es muss halt jetzt, es geht jetzt mehr darum, dass man alles gut erkennt oder dass der Zuschauer allem folgen kann weniger darum, dass ihr jetzt da noch künstlerisch euch groß, ja, individuell auslebt. Und das ist bei Edgar Wright nie so. Die Filme sind wirklich individuell und sie haben wirklich ihren eigenen Stil und man erkennt trotzdem seine Filme immer wieder durch, durch diese, ja, durch dieses, alleine durch den energetischen Schnitt und vor allem den Soundtrack. Den Soundtrack werde ich mir definitiv jetzt nach dieser Review mehrmals anhören, weil er wirklich, wirklich toll ist. Und ja, und dementsprechend ist es auch toll besetzt, also wenn man einen leichten Popcorn-Abend haben will, der einen nicht zu so sehr herausfordert, auch was die Themen angeht, jetzt nicht zu tief geht und nicht ja, zu komplex wird, dann ist Last Night in Soho kein schlechter Film und dann kann man sich den auf jeden Fall angucken. Er ist halt leider nicht ein Film, wo ich ihn bedenklos empfehlen würde und sagen würde, okay, das ist ihr müsst den sehen. Also das ist ja leider nicht. Also natürlich bin ich ein großer Fan des Kinos und dieser Film wirkt auch anders auf der Leinwand als zu Hause. Aber die Story hält damit nicht mit und die Charakterisierung der Figuren. Und das ist wirklich schade, weil ein Film lebt letzten Endes, so schön er auch sein mag, er lebt schon auch davon, dass ich den Figuren folgen will und dass die Figuren sich überhaupt ja, wie Charaktere anfühlen. Und hier sind sie oft wirklich schablonenhaft und das werde ich jetzt auch gleich im Spoilerteil ein bisschen genauer erklären und auch was die Themen angeht. Der Film hat schon düstere Themen und will auch gewisse Dinge, ja, die uns aktuell in unserer Zeit beschäftigen, ansprechen. Er tut es aber leider auf einer sehr seichten und oberflächlichen Weise. Und ja, da weiß man, da weiß ich dann manchmal nicht, wäre es nicht dann vielleicht nicht schlauer gewesen, tatsächlich einfach ja, sich mehr auf das Fantastische zu konstruieren, als zu sagen, ich will diesen äh, Gegenwartsbezug, ich möchte unbedingt über aktuelle Themen sprechen, auch wenn ich nicht so wirklich was beizutragen habe, so hart es klingt. Ja, das soweit jetzt mal spoilerfrei. Und ja, dementsprechend will ich jetzt noch ein, zwei Sachen ein bisschen genauer erklären, die ich an dem Film leider nicht so mochte. Aber unterm Strich, es ist kein schlechter Film, auf keinen Fall. Das will ich nicht, nicht, nicht ansatzweise stehen lassen so. Er ist nur einfach nicht so großartig, wie ich glaube, dass er hätte sein können. Spoiler Warning. Ja, jetzt noch kurz zu den Spoiler-Sachen. Ich habe ja mich da schon so halb reinmanövriert, als ich über die ja, Darstellung der Figuren geredet habe und ob die ja eher oberflächlich sind ähm, oder ja, ob sie sich überhaupt wie echte Charaktere anfühlen. Wie ich schon meinte, das merkt man bei den Hauptdarstellern schon, also das fängt bei Eloise an. Thompson, da spielt es nicht unbedingt schlecht oder so, aber ihre Figur bietet so wenig. Sie hat so wenig in diesem Film wirklich zu greifen. Sie spielt einfach das naive Mädchen vom Lande, das in die große Stadt kommt und ja, einfach überfordert wird von der ganzen Situation. Die Charaktere im Film sprechen das auch immer wieder an dass London ja einen ganz schön überwältigen kann. Und genau so äh, reden die auch alle und äh, so guckt auch Thomas McKenzie in ihre Rolle immer wieder. Sie reißt ihre Reäuglein auf und ist völlig überfordert von allem. Und so viel mehr kommt da nicht. Also ihre Figur darf einfach nur erstaunt sein und Angst haben und schreien, wenn es dann mal gruselig wird. Und ja, mehr ist bei ihrem Charakter einfach nicht da. Also man versucht es ganz am Anfang ganz kurz, indem man sagt, hey, und die Mutter ist gestorben und sie hat irgendwelche Visionen, aber auch selbst, also selbst, obwohl da ja so viel schon impliziert wird, hey, das könnte ein ganz komplexer, interessanter Charakter werden, nichts wird daraus. Also auch ihre Gabe wird nie weiter erklärt oder fängt an, sie als Charakter finde ich wirklich zu definieren. Ihre Gabe ist immer nur dafür da, den Plot voranzuschreiten, eben weil sie halt Visionen hat und dann Angst kriegt, rennt sie irgendwo hin. Aber es ist nicht so, dass diese, diese ja, diese, diese Gabe und diese Vision wirklich, ich habe nie das Gefühl, dass sie als Charakter wirklich jemand anderes ist, als sie am Anfang ist. Außer, dass sie sich halt vor Sachen erschreckt, was ja logisch, eine logische Reaktion ist, aber eine Entwicklung ist nicht spürbar. Und das gilt leider auch für die anderen Figuren. Auch Anya Taylor-Joy, großartige Schauspielerin, die eben die Sandy in den 60ern spielt. Auch sie bleibt in dieser, in dieser Vergangenheit einfach nur in einer Opferrolle. So, sie sieht sehr, sehr cool aus und ist, kommt sehr stylisch daher. Und letzten Endes wird sie gern groß rauskommen, aber dann wird sie einfach nur das Opfer von Matt Smith, der sie eben, ja, zuhältermäßig ähm, behandelt. Also, ja, ganz konkret. Also, er, er, er schickt sie auf den Strich und nutzt sie aus und äh, behandelt sie schlecht. Und mehr wird auch aus ihrer Figur eigentlich nicht. so sie, das, das läuft dann einfach vor sich hin, dieser Leidensweg. Und diese, ja, so wie es der Film darstellt, diese naiven Frauen, die eben nur an die bösen Männer geraten. Und ein bisschen macht der Film auch, ja, den Fehler... Ja, man merkt schon, dass der Film sich wohl mit Hashtag MeToo beschäftigen will. Aber seine Äußerung und seine Aussage zum Thema eigentlich nur ist, ja, Männer sind echt übel. Und äh, schau sie dir an, es, es, es gibt auch einfach so einen bestimmten Schlag an Männern, der übel ist. Das sind alles diese Anzugträger, diese alten, ein bisschen eklig an, ansehnlichen Menschen, die da, ja eben, sie sind, es wird auch irgendwo, glaube ich, ein bisschen durch den Altersunterschied gerechtfertigt. Dass, da merkt man, dass die Ära Harvey Weinstein damit reinspielt all diese älteren Männer, die sich an die junge, schöne Handy ranmachen. Da fällt vor allem der Vergleich zu Promising Young Woman mir einfach auf, dass Promising Young Woman ja ein ähnliches Thema hatte, Hashtag MeToo und wie das alles überhaupt abläuft. Aber Promising Young Woman die schlaue Idee hatte oder das schlaue Grundkonzept, dass diese Männer, die Täter, nicht alle ja, so ein Stereotyp erfüllen, im Sinne von, sie sehen alle schon aus wie Triebtäter und sie sind alle so alte, sich anbiedernde Typen. Sondern eben, in Promising Young Woman waren das sympathisch nette, aussehende Leute, irgendwelche Nerds auch und so. Weil es kann halt, so hart das klingt, jeder sein, aber es muss auch nicht jeder sein. Und in, ja, in Last Night in Soho wird diese Unterscheidung nicht wirklich gemacht. Also eigentlich sind, so gut wie alle Männer sind einfach so in dem Film, und sie sehen auch alle irgendwie gleich aus. Es ist fast so ein bisschen, als wenn, er, als wenn Edgar Wright seine Zombies aus Shaun of the Dead hier mit rüberbringen würde. Eben zwischendurch lässt er sie in diesen Horrorvisionen dann auch alle nur noch als graue, zombieartige Gestalten erscheinen. Und das greift das Thema ein Stück weit zu kurz. Ich, man sieht so ein bisschen die Intention da. Wahrscheinlich auch, also eben gerade diese Visionen, die, die Eloise hat. Das soll sicher alles auch so ein bisschen so ein Traumata darstellen oder das Trauma das eigentlich Sandy in den 60ern erlebt hat, holt jetzt El, äh, Eloise ein. Und diese Idee ist nett. Und wie gesagt, visuell ist es nicht schlecht umgesetzt, aber es steckt dahinter halt keine Substanz. Das ist halt ein Fleisch, Fleischstück ohne Knochen dahinter. Also, da, also sobald ich das abbeiße, so kommt keine Subbotschaft mehr mit und keine stärkere, tiefere Intention außer Männer sind Schweine. Und das ist, das ist halt leider für das Thema vor allem, weil es wirklich komplex ist und vor allem auch ähm, gegenüber den Frauen ist es auch unfair. Ja, da, dementsprechend greift es einfach zu kurz hier. Also, weil der Film nicht jetzt nur die Männer basic darstellt, als ja, das sind halt irgendwie triebgesteuerten bösen Typen in dieser Vergangenheit da, sondern auch die beiden Mädels werden dadurch super simplifiziert. Ob es jetzt Eloise oder, oder Sandy ist, beide sind, werden als einfach nur naiv dargestellt, aber auch als naja, sie haben halt Angst und nehmen ihre eigene Angst nicht ernst. So, sie, sie kommen in eine Situation, in der sie eigentlich wissen, hey, ähm, das hier will ich eigentlich so nicht, da fühle ich mich nicht wohl. Und dann ja, macht der Film so ein bisschen das Fass auf, zu sagen, hey, ähm, ja, sie hat halt ihre eigene Warnung nicht ernst genommen und deswegen ist sie letzten Endes in diese Situation geraten. Und das finde ich halt auch fatal falsch an der Stelle. Das ist einfach absurd. Eben, deswegen wäre es schlauer gewesen, das alles ein bisschen komplexer darzustellen und auch, ja, zum Beispiel Matt Smith, dieser, dieser Charakter, wo man es halt wenigstens ansatzweise, ansatzweise versucht, dass er der Freund von Sandy ist und sie erstmal in eine romantische Beziehung eingehen und dann entpuppt sich er halt als jemand, der sie ausnutzt und schlecht behandelt. Aber das darf halt gar nicht groß komplex werden. Ich glaube, sie haben eine nette Szene zusammen und ab dann wird es immer, ja, unangenehmer und äh, relativ schnell, ja, hat man den Eindruck, ja, Davon würde sie sich ja wohl lossagen. Oder generell sieht man hier nicht auch den psychologischen Missbrauch an der Stelle, dass, dass äh, diese Frau in einer Abhängigkeit wirklich konkret getrieben wird. Sondern es wird halt alles sehr, sehr oberflächlich ja, behandelt, muss ich leider sagen. Und das gilt eben sowohl für diese gruseligen Aspekte des Films, eben für diese für diese Männer, als auch eben für die unschuldigen Frauen, die einfach ja als naiv dargestellt werden. Und es gilt auch für die Nebenfiguren. Und da war, ist es mir als allererster tatsächlich aufgefallen, eben die Studienkollegen. Ich habe schon ge gesprochen von der fiesen Bitch, die die Mitbewohnerin ist und die einfach nur gemein ist. Aber noch viel offensichtlicher ist es tatsächlich an dem einen netten Kerl im Film, der eben dadurch, dass er der nette Typ sein soll, auch wieder in ein absolutes Klischee gedrängt wird. Also er ist wirklich treu doof und er hat gar keinen Charakter. Ich glaube, John heißt er, wenn überhaupt. Also das ist alles, was man zu ihm weiß. Er ist ein Studienkollege, er studiert ebenfalls Modedesign mit Eloise und er mag sie offensichtlich, das ist sofort klar. Er spricht sie immer wieder an und ja, ist auch in jeder anderen Situation dann immer extrem verständnisvoll und er ist halt so der, der Heilige, der Beschützer, sodass ja, man vielleicht sich rechtfertigt, dass man hier ein Thema aufmacht, aber dann doch sagen kann, hey, wir zeigen doch, nicht alle Männer sind so. Aber es gibt keine Nuancen. Es gibt also nur die bösen Männer in den, in den Anzügen, die wirklich äh, Frauen einfach nur ausnutzen. Und dann gibt es die strahlenden, heiligen Ritter. Und, und es gibt nichts dazwischen. Und das ist halt so super stumpf. Und sein Charakter hat mich tatsächlich relativ schnell tatsächlich genervt, weil er sich überhaupt nicht wie ein Charakter angefühlt hat. Er ist wirklich wie so ein Klischee ist. Es wirkte manchmal wie ein Sketch, wenn er reinkommt und einfach nur schnell mal den Verständnisvollen macht und dann aber gar keinen Einfluss mehr auf die Story hat und auch eigentlich nicht wichtig ist für die Geschichte. Und das war einfach ja wirklich, also da war der Charakter einfach underwritten, wie man sagen würde. Er hat einfach keine Komplexität gehabt. Und das ist schade, weil eben das Thema an sich ja ein Wichtiges wäre, aber Edgar Wright wohl ja wie viele andere auch durch diese ganze MeToo-Debatte vor ein paar Jahren wirklich aufgewühlt wurde wahrscheinlich. Das glaube ich ihm alles. Und er sich gedacht hat, hey, ich ich will das irgendwie behandeln oder mir liegt da was dran, aber er leider nicht persönlich einen guten Zugang dazu gefunden hat. Deswegen will man auch nicht sagen, äußere dich gar nicht, das, da, da bin ich weit von entfernt. Ich kann verstehen, wieso er das machen möchte, aber ja, irgendwie hat er leider nicht viel zu sagen, so hart das klingt. Das Ganze bleibt eben leider sehr, sehr oberflächlich. Auch diese Verklärung der Vergangenheit, die eigentlich interessant wäre, zu sagen, hey, früher war alles besser, das ist ja auch, greift ja auch in diese MeToo-Geschichte ein, gerade weil, sich das eine, weil das eine Sache ist, die sich ja über viele Dekaden bewegt hat. Also eben jetzt nur Beispiel Harvey Weinstein, wo der über Jahrzehnte hinweg ja seine Position ausgenutzt hat und man manchmal das Gefühl hatte ja in der Diskussion, ja, Hashtag MeToo, das ist halt auch jetzt irgendwie, aktuell ist das so ganz schlimm und sowas. Nee, das, das war ja ein Thema, was eigentlich vor 40 Jahren auch schon Thema gewesen wäre. Nur man hat das damals anders wahrgenommen oder man hat sich damals nicht getraut, was zu sagen. Und das wäre ja auch also super interessant, dass der Film diese zwei Ebenen aufmacht, durch die 60er und die Neuzeit und ganz klar sagt, hey, in den 60ern war auch nicht alles besser, nur weil es auf den Fotos äh, oder in Filmen oft verklärt schön dargestellt wird. Auch hier gab es ganz, ganz ernste, essentielle Probleme. Und letzten Endes ist natürlich damit auch der ganze Twist des Films ein bisschen platt so. Also ich finde ihn, find ihn an sich nicht, nicht schlecht so. Ich finde an sich die Idee nett, dass Sandy also tatsächlich nie gestorben ist, auch wenn Eloise aus mir dann tatsächlich auch unerfindlichen Gründen plötzlich die Vision hat, dass sie ermordet wurde. Das ist auch ein bisschen das Problem, dass der Film vielleicht nie wirklich klar macht, was diese Gabe ist, die Eloise hat. Und dadurch aber dann doch in Erklärungsnot kommt, wenn er Sachen so konkretisiert. Also eigentlich hat man immer den Eindruck, die Visionen, die Eloise aus der Vergangenheit hat, sind das, was tatsächlich passiert sind. Und dann irgendwann hat sie ja die Vision davon, dass Sandy in ihrem eigenen Bett erstochen wird von Matt Smith, von ihrem Zuhälter. Und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass das so passiert ist. Und wenig später macht der Film aber klar, ja nö, also ähm, eigentlich ist das so nicht passiert. Und der Film versucht es metaphermäßig so zu erklären, dass ein Teil von Sandy tatsächlich in diesem Zimmer gestorben ist. Das ist schon sehr dünn gemessen daran, dass, dass Sandy halt ansonsten sehr konkrete Visionen hat, sehr greifbare Geschichten. Ähm, und eben man da halt auch ganz klar sieht, dass sie mit einem Messer erstochen wird und Matt Smith involviert ist und etc. pp. Ähm, das war für mich ein bisschen dünn, das als Metapher zu verkaufen. Und wir ja dadurch ja letzten Endes lernen, dass Sandy nicht tot ist, sondern Sandy ist die Vermieterin des, des Zimmers, des Hauses. Und sie lebt immer noch und sie hat eben in ihrer traumatischen Zeit, äh, eben als Prostituierte, hat sie irgendwann den Spieß umgedreht und gesagt, ich wehre mich jetzt. Und ich bringe all diese Männer, die dafür bezahlen, mit mir zu schlafen, ich bringe die alle um. Und sie wird zur Serienmörderin und tötet die alle. Also, wer auch immer jetzt noch zuhört und den Spoiler-Teil gehört hat und sich wundert, wieso das jetzt plötzlich so eine Riesenwendung riesen nimmt. Es kommt auch sehr unerwartet. Das ist im Film nicht so klar angelegt. Es ist schon klar, dass das Ganze hier ein Thriller ist und so ein bisschen, was ist eigentlich passiert, stellt sich immer die Frage, die Frage stellt sich immer und ist im Raum. Und das Ganze ist auch irgendwo ein bisschen ein Horrorfilm, aber dieser Twist und diese Wendung, die das Ganze nimmt, ist nicht wirklich gut aufgesetzt meiner Meinung nach, eben weil es ja nicht wirklich kohärent zur restlichen Erzählung auch funktioniert, sondern es kommt dann einfach aus dem Nichts so ein bisschen. Und vielleicht wäre es ohne Twist besser gewesen. So vielleicht hätte man es einfach so stehen lassen können, dass dieser Mord auch oder dass dieser Mord ans Handy und diese Ungerechtigkeit an Frauen eben nicht ja einen Gegenpol hat und nicht aufgeklärt wurde und und das, das ist eigentlich das, was ich ja damals auch schon an Promising Young Woman ein bisschen kritisiert habe, ist, dass die Realität eigentlich viel düsterer ist, als sie hier im Film ist. Und das muss im Film nicht so bleiben. Man darf im Film auch ja, Fantasien ausleben und Dinge im Idealfall schöner darstellen, als sie wirklich waren. Aber hier wirkt es dann doch etwas so oberflächlich, dass äh, ja, Sandy eben als alternde Frau ja, einen Haufen Leute umgebracht hat, die alle unter den Dielen in dieser Wohnung oben auch noch ver verbuddelt hat. Und so viel mehr passiert mit ihrem Charakter nicht. Und das Finale ist dementsprechend halt auch für mich gar nicht mehr nachvollziehbar tatsächlich. Weil dann wird auch die Botschaft des Films irgendwie sehr schwammig. Also einerseits will er sagen, ja, Sandy hat sich gerecht und sie hat sich das alles nicht mehr gefallen lassen von den Männern. Wir dürfen gar nicht an der Stelle, oder ich, ich werde es mir jetzt nicht erlauben, an der Stelle auch das Thema Prostitution aufzumachen, dass dieser Film natürlich auch sehr, sehr, sehr simpel runterbricht. Also alles, was der Film da sagt, ist, Prostitution ist böse und schlecht. Auf jeden Fall und in jedem Fall. Und ähm, es gibt keine freie Entscheidung, irgendeiner Frau das zu tun. Wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich als Mann weiß, dass ich mich hier nicht wirklich zu äußern brauche und das auch nicht notwendig ist, ähm, meine Meinung dazu zu hören. Aber der Film, ich sage es einfach, wie ist, was der Film macht, der bricht sehr, sehr simpel runter. Und es gibt nur eine Antwort auf dieses Thema, dass, dass jede Frau zerstört und Sandy dementsprechend zerstört wird und dadurch dann ja ihre Menschlichkeit verliert und zur Killerin wird. Und dann aber, ja für mich dann doch aus unerfindlichen Gründen, also ich kann es noch am, im weitesten Sinne, kann ich mich noch versuchen reinzudenken, warum sie, ja, ähm, John, also äh, Eloise äh, Verehrer, der treu doofe Studierende, der ja dann am Ende zu Hilfe kommt, den sticht sie ja dann auch ab und das kann ich mir noch irgendwie versuchen zurechtzulegen, weil ist ja auch ein Mann und sie projiziert ihr ganzes Trauma auf Männer und deswegen muss der auch sterben. Aber dann versucht sie halt auch, Eloise umzubringen. Also auch mit vollkommenem Vorsatz, ohne irgendeine Not. Sie hätte ja auch einfach nichts machen können. Aber sie gesteht Eloise im Grunde ihre komplette Tat, dass sie eigentlich eine Serienmörderin ist, nur um dann sie umzubringen. Und das mit ja, eben Vorsatz und mit Absicht. Und das hat für mich dann einfach nicht mehr zusammengepasst, weil ich mir dann dachte, okay, jetzt ist deine Logik, eine andere Frau leiden zu lassen an demselben Ort, an dem du gelitten hast, und es ist auch nicht irgendwie aus dem Affekt heraus, weil dein Trauma wieder hochkommt, sondern du bist wirklich äh, eine berechnende Killerin an der Stelle, weil sie eben ihr auch diesen Tee gibt, der sie paralysiert. Und das ist alles so, am, am Ende will der Film was völlig anderes sein, als er die eineinhalb Stunden vorher war. Und das ist irgendwie einfach komisch, muss ich sagen. Das hat sich für mich nicht richtig eingefügt, auch wenn es visuell schön zu sehen ist. Auch hier wieder wunderschöne Bilder, auch wie Sandy ja, am Ende dann, ja, irgendwie so plötzlich ihr Schicksal akzeptiert und mit dem Haus verbrennt. Es gibt dann einen unglaublich stilvollen Shot, wie sie auf ihrem Bett sitzt und alles herum um sie brennt. Und das, das ist eigentlich ein Bild, was stärker kommuniziert, was der restliche Film versucht hat, wie sie irgendwo wirklich, ja, verbrannt ist und zerbrochen ist an der Situation, in der sie gelebt hat. Aber der Film schafft es nicht, dass durch Charaktere oder Dialoge, oder Szenen ansonsten wirklich komplex aufzugreifen. Und das ist schade, weil es, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema wäre. Und ich finde es auch schön, dass es immer mehr Filme gibt, die dieses Thema auf unterschiedliche Art und Weise ja, aufbringen. Aber hier ja, macht man es leider doch viel zu platt und viel zu einfach. Und dementsprechend ja war ich ein bisschen enttäuscht, dass der Film nicht so tief und nicht so, ja, einfach nicht ganz so, toll durchdacht ist auf der narrativen Ebene, wie er es auf der visuellen Ebene auf jeden Fall ist. Also optisch wirklich ein toller, schöner Film. Er ist letzten Endes für mich halt einfach eine Enttäuschung, gemessen an dem Potenzial, was ich hier eigentlich sehe und was hier eigentlich möglich gewesen wäre. Ja, das dementsprechend war jetzt im Grunde alles, was ich zu Last Night in Soho sagen wollte. Wie gesagt, ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Ich würde nicht sagen, dass der Kinobesuch absolut ein Reinfall wäre, wie gesagt, allein schon, weil es visuell wirklich schön zu sehen ist. Die Tricktechnik, die hier zum Einsatz kommt, ist wirklich, wirklich toll. Die Choreografie, die Sache mit Fake-Spiegeln, die gar keine Spiegel sind. Das ist wirklich einfach schönes Filme machen. Das kann man auf gar keinen Fall schlecht reden. Edgar Wright hätte hier vielleicht einfach gut getan. Er, er hat das Drehbuch immer mit einer Frau zusammen geschrieben. Aber vielleicht hätte er noch mehr Input gebraucht. Oder vielleicht einfach den, den Kern der Story ein bisschen, ein bisschen verlagern müssen. Es ist ja auch sein erster Film, in dem eine Frau eine Hauptrolle spielt. Und es mitnichten soll hier das Argument gemacht werden, dass Männer keine tollen Geschichten über Frauen erzählen können oder Frauen keine tollen Geschichten über Männer. Es gibt viele, viele Beispiele, die das widerlegen. Es ist nur hier in dem Fall so, dass Edgar Wright persönlich vielleicht zumindest in diesem Anlauf nicht den Zugang zu einer weiblichen Protagonistin gefunden hat. Eloise bleibt dementsprechend oberflächlich als Charakter. Auch Sandy hat nicht wirklich Tiefgang. Und das ist halt schade, weil das halt beides tolle Schauspielerinnen sind, die eigentlich ganz schön was abliefern könnten. So, jetzt lasse ich es aber wirklich gut sein. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Das war's vom Toffer of our Podcast.